2: right <laughs> back. Alors il y a quelques semaines de ça sur les ondes de Cube Radio, j'avais reçu euh, le journaliste Marc-André Sabourin il venait nous présenter son documentaire Bitch, une incursion dans la manosphère parce que ce documentaire était présenté à ce moment-là euh, au Festival du cinéma de Québec ben là son documentaire va être présenté à Télé-Québec dont tout le monde va pouvoir le voir c'est présenté donc le 16 octobre à 20h et comme Marc-André est aussi journaliste à l'actualité, ben il a fait un texte dans l'actualité sur le même sujet que son documentaire Bitch. Dans les deux cas, c'est vraiment une incursion dans la manosphère, c'est-à-dire sur euh, le web, différents regroupements, différentes constellations d'hommes qui, à des degrés divers, ont des problèmes divers ou des, des, des bémols à mettre en face aux femmes. C'est vraiment difficile de regrouper toutes sortes de gens dans ce, dans ce vocable-là, mais en gros, c'est ça. Et dans le documentaire et dans l'article de Marc-André Sabourin, il y a le témoignage d'Olivier Casselet, qui est blogueur sur la condition masculine. Alors, j'ai pensé à demander aussi à Olivier Casselet. Olivier Casselet est au téléphone. Marc-André Sabourin est en studio. Donc, bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Alors, Marc-André, je vais commencer euh, avec toi. Juste pour resituer pour tout le monde, euh, ton, ton documentaire, vraiment un titre accrocheur, « Bitch », ça laisse sous-entendre qu'il y a sur le web, donc, plein d'hommes qui, qui, qui grenouillent et qui complotent parce qu'ils haïssent les femmes au point de les tuer.
1: Oui, mais déjà là, il faut mettre des nuances. Ce ne sont évidemment pas tous les hommes qui veulent tuer les femmes. Loin de là, on parle d'une infime minorité dans la manosphère qui tiennent des propos violents et nuls envers les femmes et d'une infime minorité, encore plus petite minorité qui sont qui ont passé à l'acte. On peut penser à Alec Minassian euh, à Toronto, qui est un, un célibataire involontaire, l'un des groupes de la Manosphère. Mais c'est ça. La Manosphère, c'est ce euh, une série de groupes Facebook, de forums, de pages web, où des hommes parlent de leurs problèmes avec les femmes ou avec le féminisme aussi. Donc, c'est pas nécessairement avec les femmes en, en soi, mais ça être juste avec le concept du féminisme. C'est le cas d'Olivier, puis il va pouvoir nous l'expliquer. Euh, et ce que j'ai voulu faire, moi, en plongeant dans cet univers-là, ben un, ce qu'il faut dire, c'est... Euh, moi, j'ai découvert ce, ce, ce milieu-là par les incels. Comme bien des gens, euh, c'est euh, l'attentat au Camion-Bélier. Des célibataires C'est célibataire l'attentat au Camion-Bélier en 2018 à Toronto qui m'a intéressé au sujet. Au début, je m'intéressais uniquement aux incels, mais plus j'avançais, plus je réalisais qu'il y avait d'autres d'autres groupes, j'aime pas le terme groupe, là, mais d'autres groupes euh, d'hommes qui euh, utilisaient parfois le même le même vocabulaire, les mêmes arguments, euh, qui, 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 qui eux aussi évoluaient sur le web. Et c'est là que j'ai découvert la Manosphère, donc qui est quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus large euh, et la première chose qui nous frappe, c'est triste, lorsqu'on plonge dans cet univers-là, c'est la, la, la violence verbale, la mm -hmm. haine euh, qui est véhiculée envers les femmes. Il euh, y a beaucoup de médias qui ont écrit sur la manosphère, surtout en anglais, euh, et très souvent, ces médias-là s'arrêtaient à ça, à la violence, à la haine. Moi, j'ai passé cinq mois à explorer la manosphère, et mon objectif, justement, c'était d'aller bien au-delà de la mm -hmm. haine. Et les propos que les hommes à qui j'ai donné, à, à qui je donne la parole dans le reportage et dans le documentaire, ce sont tous des hommes Articulés, euh, des hommes non violents qui nous expliquent pourquoi ils en sont venus à adopter les opinions qu'ils ont aujourd'hui. J'avais vraiment une démarche de compréhension.
2: Oui, et je tiens à citer un extrait de ton texte qui est publié donc dans le magazine L'Actualité de, de cette semaine. Tu as dit « J'ai découvert des véritables groupes de soutien. Des hommes se retrouvent pour se confier. J'ai lu des commentaires nuancés, des opinions réfléchies. Et la phrase qui, moi, me touche le plus, « J'ai vu la détresse et des hommes à la recherche d'une solution, d'une explication. » ou d'un coupable à blâmer, mais ça, c'est vraiment à l'extrême. Donc, Olivier, je vous donne la parole. Vous, comment vous vous situez par rapport à tout ça? Donc, vous avez manifestement, euh, je le sais, parce qu'on on, on se côtoie sur le web depuis longtemps, vous avez des des, des bémols à émettre face au féminisme, mais vous êtes pas, vous prenez pas d'aucune façon la violence envers les femmes.
0: Ben non, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne me sens absolument pas... Euh Concerné ou englobé par euh, toute cette problématique que certains hommes ont envers les femmes. Moi, mes relations avec les femmes sont, <rire> sont extrêmement pacifiques. Euh, J'ai de belles amitiés féminines. J'ai eu de belles relations amoureuses. Euh, sur le plan professionnel, dans mon travail, je m'entends très bien avec les femmes. Alors, je me, je me retrouve absolument pas euh, dans cette espèce de nébuleuse là euh, euh, de, 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 de misogynie parce que. Je vous dirais que depuis que ce, ce documentaire a été annoncé, je regarde la médiatisation mm -hmm. qui s'est faite autour et c'est extrêmement inquiétant. En ce sens que le documentaire en lui-même n'est pas descendu en flammes, au contraire. Mais les participants, par contre, on est amalgamés d'une manière qui est assez inquiétante et déroutante. En ce sens que, euh, comme euh, Marc-André l'a déjà expliqué, il y a quatre blocs mm -hmm. à son documentaire. On commence avec les « Pick-up Artists », qui sont des espèces de conseillers techniques en séduction, ils ont l'air tout à fait inoffensifs. et puis bon, si euh, en suivant leurs conseils des hommes euh, se rendent heureux et rendent heureuses des femmes, euh, moi j'ai aucun problème avec ça. Il y a le mektar qui est un men going their own way. Alors ça c'est des hommes qui ont renoncé aux relations amoureuses, ils sont euh, ils sont aigris, ils sont mm -hmm. amers. Et puis, le le mectar là, qui témoigne, qui est un bonhomme très articulé, comme le souligne Marc-André, euh, je sens de l'amertume de sa part, mais de la haine, pas du tout. Et quand on arrive à moi, évidemment, je suis juge euh, et parti, là... Euh, mm -hmm je ne sens pas grand haine chez moi je n'en ai pas, je, je, je suis étranger à la haine mais il faut spécifier aussi
2: que, que Marc-André vous laisse beaucoup de temps pour vous expliquer Olivier, je pense que le problème que vous avez c'est que vous vous retrouvez dans un documentaire avec des gens qui ont des propos peut-être plus extrémistes mais en même temps, Olivier est-ce que c'est pas vrai que sur la place publique on a beaucoup de difficultés à expliquer ce qu'est un masculiniste le féministe, tout le monde sait ce que c'est mais dès mmh. que moi-même comme animatrice, dès que je dis le mot masculiniste, c'est comme les gens, ils virent, ils capotent, ils sont grimpés dans les rideaux. Est-ce que vous avez pas, comme masculiniste, un problème d'image? C'est-à-dire que peut-être que les gens ne comprennent pas la nature de vos propos.
0: Ben, c'est un fait parce que dans les médias, le discours féministe est omniprésent. Et euh, le masculinisme, moi, moi personnellement, je ne me définis pas d'après ce mot-là. Je me définirais peut-être défenseur de la condition masculine. Okay. C'est plus long, <rire> c'est plus long. Mais euh, on se charge de m'accoler cette étiquette-là comme l'étiquette antiféministe quand je, ne, quand ça ne tombe pas dans misogynie, haineux et, et tutti quanti. Mais euh, le masculinisme, bon, euh, ce que je constate de plus en plus, euh, par exemple, chez des gens comme vous ou comme Richard Martineau, c'est quand vous parlez de masculinisme, c'est de façon neutre. Euh, oui. Pour vous, on dirait qu'un masculiniste, c'est le pendant d'une fémi... féministe. C'est quelqu'un qui euh, défend les intérêts de la condition masculine. Et puis, bon, il y a une légitimité mm -hmm. derrière tout ça. Moi, c'est comme ça que je perçois votre perception. Mais euh, dans l'ensemble masculiniste, il faut comprendre que c'était à l'origine une insulte.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, de plus en plus, au fur et à mesure, on assiste à un curieux basculement euh, le mot « féministe » devient de plus en plus péjoratif avec la montée du féminisme 3.0 que vous et moi, nous dénonçons régulièrement.
2: Mm -hmm.
0: Et euh, le mot « masculiniste », justement... Euh, gagne certaines lettres de noblesse tout en étant encore largement péjoratif.
2: Oui. Euh, Marc-André, je vais vous donner l'occasion de, de réagir à ce qu'Olivier vient de dire parce que je, je le sais que ton, ton point de départ, c'était pas de faire d'amalgame entre les mm -hmm. différents. Puis en même temps, dans ton texte, ça ressort très clairement, tu, tu, tu considères vraiment que ces gens-là, euh, que ce soit Olivier ou les autres, de, euh il y, a, il y a une souffrance chez les hommes, qui est une détresse en tout cas chez les hommes.
1: Une détresse chez Olivier. Ben Olivier, vous ne m'avez pas semblé d'être quelqu'un qui souffrait, mais il y avait des inquiétudes sincères, authentiques de sa part par rapport à la condition masculine. Euh, exact, exact. Écoutez, euh, ça aurait été tellement facile avec ce reportage-là, avec ce documentaire-là, de ne parler que de la violence. Euh, les les, les six hommes dans le documentaire et les cinq hommes dans le reportage qui prennent de la parole sont tous des hommes articulés. Mm -hmm. euh, ce sont tous des hommes qui sont non-violents. Ça aurait été tellement facile pour moi, comme journaliste, de faire un spectacle, d'aller chercher des gens euh, qui auraient dit des, des bêtises horribles devant la caméra et de rapporter ça dans mon, dans mon papier pour faire parler. » Mon travail de journaliste, c'est de montrer les deux. Mm -hmm. Dans la manosphère et Olivier, je pense que, que, que vous allez en convenir, vous-même vous, vous -même le voyez dans certaines communautés masculinistes, il euh, y a de la haine envers les femmes. C'est mm -hmm. présent et je, je, moi, comme journaliste, je peux pas faire comme si ça n'existe pas et juste rapporter les propos des hommes qui ont du bon sens dans tout ça. Euh, ce que j'essaie de faire dans le documentaire, dans le reportage, c'est de rapporter les deux. Oui, il y a de la violence, mais il y a bien plus que ça. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre de l'avant avec le documentaire. Mais faut quand même parler de la violence parce mm -hmm. qu'elle est présente. Et ce que j'ai trouvé très in très intéressant, juste ici dans les corridors de Cube Radio, avant de, ren de, de rentrer, euh, j'ai rencontré une, une jeune femme qui a, qui, a, qui a vu le documentaire, une ouais. recherchiste ici, puis elle m'a dit, hey, ça m'a vraiment touché parce que ça me fait voir les hommes d'une autre façon. Puis maintenant, je comprends pourquoi il y en a qui sont fâchés contre les femmes. Ah. Euh, donc, moi, ça, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce, parce que, que c'était ça ton objectif. C'est ça l'objectif au final. Ouais. Moi, comme journaliste, ce que je souhaite avec mes papiers, avec, avec mon travail, c'est de susciter le dialogue.
2: OK. Mais, mais j'adore ce que tu me racontes, Marc-André. En même temps, je peux juste te faire... Ma tante, Sophie, va juste te faire un mini-mini reproche. C'est que euh, ben, je te suis sur Twitter. Et mm -hmm. à un moment donné, tu as fait un lien pour annoncer euh, ton reportage et la phrase que tu disais, c'est « J'ai trouvé sur le web des hommes qui ont pour héros Marc Lépine. Oui. » Je ne peux pas parler à la place d'Olivier, mais il doit être en tabarnouche d'être associé à des gens <rire> qui ont pour héros Marc Lépine. Ben, tu Je
1: comprends. comprends. Pis, euh, Olivier, vous, vous l'avez fait euh, lorsqu'on a fait l'entrevue avec moi, vous avez dénoncé les propos de Marc Lépine et les actes de, Mar de Marc Lépine et c'est important de le dire. Euh, bon. Twitter, c'est Twitter. On a un espace limité pour dire les choses. Mon objectif, moi, c'est d'amener les gens vers le vers le reportage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vers ce reportage. -là. Donc c'est un
2: peu putaclic quand même. Un peu. Ok, oui. bon d'accord. On va se le dire. On oui. on va se le dire euh, non mais euh, non mais ce qu'on veut, okay. qu veut comme
1: ce qu'on veut comme journaliste, c'est que nos c'est que ce qu'on fait soit lu. Euh, et c'est c'est très triste, mais aujourd'hui sur les médias sociaux, euh, c'est pas lorsqu'on on commence avec des propos nuancés que les gens vont venir voir nos trucs. J'étais avec une affirmation assez forte, quand même un point plus nuancé. nuancé J'ai dit la manosphère où certains hommes ah, considèrent Marc Lépine comme certains un héros.
2: D'accord. La nuance euh, est importante. La nuance
1: est importante. Et surtout, ben ça fait qu'il y a des gens qui viennent vers, viennent vers ce reportage-là en s'attendant à voir euh, justement euh, des, des, des hommes haineux puis qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont, ils arrivent vers le vers le reportage en étant choqué puis en se disant ah, ça va être horrible et ressortent de ça en faisant ah ben Finalement, c'est pas ce à quoi je m'attendais.
2: D'accord. Olivier, je me retourne vers vous. Euh, oui. Quel message vous vous voudriez Mettons que vous aviez euh, une des figures les plus éminentes du féminisme 3.0 devant vous. Euh, qu'est-ce que vous voudriez leur dire Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous considérez vous comme un dérapage du féminisme 3.0
0: Oh, écoutez, là, Sophie, vous m'arrivez avec toute une question, parce que je ne m'attendrais à aucune écoute de la part de ce type de féministe. parce qu'on a affaire à oui. des gens extrêmement radicaux, euh, intolérants, euh, je, tout ce que je dirais serait retenu contre moi et retourné euh, déformé, alors, euh, Alors moi, je, vais changer, dialogue, je vais changer
2: ma question, compliqué. Olivier. Je vais, re, euh, je vais reformuler ma question. Qu'est-ce okay. que vous voudriez que nos auditeurs et auditrices à Cube sachent de la condition masculine en 2019 qui passe sous le radar et dont on ne parle pas suffisamment dans les médias?
0: Bon, euh, OK. Comme ça, euh, j'aime bien votre question. <rire> Alors, la condition masculine... Euh, j'ai été invité dernièrement, j'ai pas pu me rendre, j'avais un conflit d'horaire à une émission de zone libre où il était, le thème m'aurait intéressé parce que le thème était l'homme québécois est-il en crise? Hmm. Alors, à mon sens, l'homme québécois, qu'il soit québécois ou pas, depuis la nuit des temps, est en crise. La femme, euh, depuis la nuit des temps, est en crise. L'humanité, depuis la nuit des temps, est en crise. C'est une, une, une facette de la condition humaine d'être en crise. Alors, le, le problème qu'il y a en ce moment au Québec et en Occident, en général, avec la condition masculine, c'est qu'après 50 ans de féminisme militant, quand les femmes sont en crise, on dit « Oh, il faut les aider ». Il faut vraiment leur venir en aide. Elles sont en crise. Et quand les hommes sont en crise, on dit bon, pff, qui se débrouille là euh, ce, ce sont des privilégiés du patriarcat. Vous faites référence Alors, à quoi du...
2: Vous faites référence à quoi Les taux de suicide plus élevés, euh, une, une détresse psychologique.
0: Oui, oui. Euh, détresse psychologique, taux de suicide plus élevé, décrochage des garçons, itinérance, accident du travail, mettez-en, euh, c'est pas de longueur, il y en a des problématiques typiquement masculines. Et euh, on en parle très, très peu. Puis quand on en parle, euh, vous remarquerez, on a tendance à parler de problématiques. Quand les femmes ont des problèmes, on parle de femmes. Quand les hommes sont majoritaires à avoir des, des problèmes, on parle de problématiques, on, on, on dirait qu'on dégenrise, pensez-moi le néologisme, mm -hmm. qu'on dégenrise la, la situation et on, on objectivise et puis on oublie euh, de, de spécifier que ce sont des hommes. C'est sûr que dans le cas du suicide et de, du décrochage, on n'a pas le choix. Là. Mm -hmm. hein, les chiffres sont patents mais euh, on a, on a euh, tout un travail de sensibilisation. Et quand je dénonce le féminisme, je vous arrive avec un exemple très, très concret. En 2004, un nommé Gilles Rondeau est arrivé avec un rapport mm -hmm. qui établissait que les soins de santé et services sociaux étaient inadéquats pour les hommes. Ils étaient insuffisants, puis l'approche envers les hommes était très pertinente. Alors, dès l'année suivante, en 2005... 15 instances féministes sont montées aux barricades en dénonçant le rapport, et en, en, avec un mémoire qui s'appelait Comment créer un problème Autrement dit, nous autres les hommes, quand on n'a on pas vraiment de problème, tout va bien, on est des privilégiés du patriarcat, alors euh, ça sert à, à rien de s'occuper de nous, puis ça ne sert à rien surtout de dépenser des sous <rire> en, vue de, en vue de nous aider. Alors, c'est là le. Euh,
2: c'est là, là que le bas blesse. C'est là que le Il nous reste oui, très peu de temps. Il nous reste très peu de temps, euh, oui. Marc-André. Est-ce que, euh, bon, évidemment, le documentaire va être diffusé donc le 16. Euh, Qu'est-ce que tu espères, euh, suite à la publication de ton reportage dans l'actualité, euh, suite à la, bah, la future diffusion de ton reportage, euh, ton documentaire euh, à Télé-Québec? Qu'est-ce que tu aimerais que les. Les femmes et les hommes du Québec retiennent de tes deux euh, documents.
1: Ce que j'aimerais que les gens que les gens retiennent, c'est la même réaction que j'ai vue ici, que j'écris <rire> un peu plus tôt, c'est-à-dire des gens qui font ah j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu j'avais pas vu la, la, la souffrance que pouvaient vivre certains certains hommes. Euh, ce que je souhaite, c'est que les gens en discutent. Au final, je trouve mm -hmm. ça je trouve ça bête qu'on puisse que, que je, trouve, je trouve ça bête qu'on puisse pas discuter des problèmes qui qu'on qu puisse plus difficilement discuter des problèmes qui touchent les hommes. À mes yeux. C'est des problèmes qui sont tout aussi importants que les problèmes qui touchent les femmes. Euh, et C'est ça ce que je... C est, c est ce que, je le formule un peu du croche, mais c'est ça ce que je souhaite au final. Que les gens, que les gens réalisent que ces hommes-là ne sont pas des fous, mais mm -hmm. des êtres humains qui ont des émotions, qui ont un cheminement de vie, qui les ont amenés là où ils sont. Euh, et que dans certains cas, ce qu'ils disent... C'est loin d'être fou.
2: C'est loin d'être fou. Bon, ben merci beaucoup. Marc-André, donc, Sabourin, journaliste à l'actualité. On peut lire ton texte dans le magazine qui est en kiosque en ce moment et en ligne. Et le documentaire Bitch, donc, va être diffusé à Télé-Québec le 16 octobre. Puis, Olivier, euh, les gens peuvent vous suivre. Donc, un blog sur la condition masculine à 10.04 médias. Et je, je veux juste terminer. Aujourd'hui, savez-vous que c'est la journée euh, mondiale des filles? Alors, Valérie Plante a adressé un, un message suivant sur Twitter. À toutes les jeunes montréalaises, vous êtes une force inarrêtable. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Repoussez les frontières et faites tomber les barrières. Changez le monde. Il vous appartient. C'est hâte qu'elle écrive la même chose pour les garçons. Merci oui, beaucoup bon à vous aussi. deux. <rire> Merci beaucoup à Merci vous deux. Sophie. Au revoir. Merci Sophie. Du On n'est pas obligé d'être d'accord.